0: Prædiketeksten til i dag, hvis man følger folkekirken, det er særlig men sammen med Mads Peter, så valgte vi, at vi vil gerne have åbenbaringsteksten, som egentlig er den anden læsning i dag, frem som prædiketekst. Og det har noget at gøre med, at I øjeblikket kører et tema, som hedder Det største først. Og, Og jeg synes, der er altså et perspektiv i den her åbenbaringstekst, som vi allerede har sunget sammen, men som vi skal læse sammen om et øjeblik, om at Det største er det første men det største er også det sidste. Og det er den der del, jeg gerne vil have fat i. I har beskæftiget jer med grundlaget, at, øh, at søge først Guds og hans retfærdighed, så skal alt andet give af tilgift. I har set på særlige perspektiver omkring økonomi og andre ting, og nu vil jeg godt lide, at vi løfter blikket op og kigger på, hvad er der så for enden af vejen? Det skal vi have fat i i dag. Og hvad betyder det for de skridt, som vi skal gå sammen i morgen. Så lad os læse den her fantastiske tekst fra åbenbaringen, kapitel 7. Og det er hele kapitlet, vi skal læse der, det er det, der er prædiketeksten, alle 17 vers. Men hvis I kunne fornemme højtideligheden i den store hvide flok, vi ser, da vi sang den, og det kunne jeg se, det var der mange af jer, der kunne. Så hør godt efter nu. Nu skal I høre, hvad der står. Det er Johannes Jesu discipel som får lov at kigge helt ind i himlen igennem en åben dør. Og nu skal I høre, hvad han ser. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som var givet at skade jorden og havet, Skad ikke jorden, eller havet, eller træerne, før vi har besejlet vores Guds tjenere på deres pande. Og jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Er Judas stamme 12.000 besejlede? af Rubens stamme 12.000? af Gads stamme 12.000? Er Asger stamme 12.000? Er Naftali stamme 12.000? af Manasse stamme 12.000, af Simeons stamme 12.000, af Levi stamme 12.000, af Isekars stamme 12.000, af Sebulons stamme 12.000, af Josefs stamme 12.000, af Benjamins stamme 12.000 besejlede. Og derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klæd de hvide klæder og med palmegrene i hænderne, og de råbte med høj røst, Frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt foran tronen og tilbad Gud og sagde Amen. Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke, er hvor Guds i evighedernes evigheder. Amen. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de? Og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. Og de skal ikke sulte mere. Og ikke tørste længere. Og hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem. Og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre med at tåre af deres øjne. I kan mærke, at jeg bliver rørt. Det er også okay. Se, uh, Johannes åbenbaring er jo en svær bog at læse. Og derfor får I sådan lige et crash course i Johannes åbenbaring nu. Og skal vide videre, så skal I vide mere, så bliver det en anden gang. Men Johannes er jo en af Jesu tolv disciple, og han står der i år 95 deromkring og skal til at skrive sin åbenbaring. Hvad er der gået forud? Jo, han har fulgtes med Jesus i 30 år. Set Jesu under. Set Jesus død på korset som den eneste af disciplene. Set Jesus opstanden, da han løb ud til graven sammen med Peter. Han har mødt Jesus. Så forsvandt Jesus til himlen, så kom Helligånden. Johannes fik lov at modtage og var med på pinsedag. Se hvordan 3000 mennesker bliver omvendt, hvordan menigheden eksploderer fra at være 12 til at være 3000, og det breder sig. Og Paulus og Barnabas og Peter begynder at rejse rundt i hele Lilleasien. Og der er flere og flere som kommer til tro. De kommer over til det nuværende Tyrkiet. De planter menier hele vejen rundt der. Og der er mennesker, der løfter deres hænder og lover Guds navn, for de har mødt Jesus ved Helligånden. Så kommer vi frem til omkring år 64. Nu er der kommet en ny kejser til, kejser Nero, som sidder i Rom. Og Rom står i brand, og kejseren skal finde en årsag til, at Rom står i brand. Og så giver han de kristne skylden. De var upopulære i forvejen for de vil ikke bøje sig for kejseren, ikke tilbede ham. Og så siger kejseren til Paulus, det koster dig dit hoved, og til Peter, det koster dig dit liv. Og til alle de andre, som Johannes har været sammen med som den første generation af kristne, og de er væk nu. Johannes er den eneste af de første, der er tilbage. Og så kommer den næste kejser, Domitian, til omkring år 90, og startede den næste bølge af forfølgelser over de kristne. Og nu er det ikke kun Johannes, det er også alle de andre kristne, som bliver forfuldt. Og Johannes han bliver forvist, så han må sidde ude på en lille ø i Middelhavet, Patmos, og der sidder han, og så skriver han sine skrifter. De andre er væk, kirken bliver forfuldt, og Johannes er blevet forvist. Så en dag, så kommer der en til Johannes i Johannes åbenbaring, kapitel 1. Og så siger han, du skal skrive ned det, du ser. Det, som er, og det, som kommer. Og Johannes, han falder ned, og så siger han, hvem er du? Og så siger han, jeg er Jesus. Og så kender Johannes sin frelser og herre igen og ser, at nu vil Jesus, at der skal skrives noget til dem, som er, og til dem, som kommer. Og så skriver han i kapitel 2 og kapitel 3, Johans ombaring breve til alle dem, der er. I Efesus i Laudikea, hele vejen rundt syv menighedsbreve. Og nu skal I høre, I er udsat for forfølgelser, og nogen af jer kommer til at dø for mit navns skyld. Men Jesus er hos jer. Og så lukker han den del af bogen, og så skriver han fra kapitel 4 til alle os, som kommer. Og han peger helt frem imod endetiden, den sidste tid. Og så siger han, jeg har et budskab til jer. Og nu skal I høre, hvad det går ud på. Og så bliver det indviklet, og det bliver stort, og vi kan ligesom fornemme storheden i teksterne, og vi forstår det ikke altid. Men Johannes han siger, at der er et omkvæd, som vi skal have ind fra starten af. Og det, det er det omkvæd, der hedder Gud er på tronen endnu. Og han kommer sige i hu. I prøvelsen stunder og utænk, hvilket under, at aldrig alene er du. Gud er på tronen endnu, og han kommer og i hu, hør løftet til mig. Jeg skal ej glemme dig. Gud er på tronen endnu. Det er et omkvæd, som kommer fem gange i Johannes' åbenbaring. Og så kommer der ind imellem nogle passager, hvor det hele bliver meget, meget ubehageligt at læse. Og hvor vi ligesom står og siger, hvad er det for noget, der sker, Johannes? Og der sker mange ting i Johannes' åbenbaring. Men så kommer omkvædet igen. Gud er på tronen endnu, og han har styr på det. I kapitel 4, der ser Johannes ind i himlen. Han ser ind i himlens kontrolrum, og han ser, at der er en stor trone, og der sidder Gud på tronen. Og rundt omkring tronen, der står der så syv ånder. Det er Gud Helligånd, som er der. Og så kommer der en ind med en bogrulle, som skal lukkes op og ingen kan lukke den bogrulle op. Så siger Johannes, nu græder jeg, for den bogrulle skal rulles op, og den skal læses. Og hvem kan gøre det? Og så kommer der ind i Guds kontrolrum en løve af Juda, der ser ud som et lam. Fantastisk sammenligning. Og det er Jesus, som kommer ind. Han har magten og æren i al evighed. Han kan lukke bogrullen op med alt, hvad der skal ske, for han er på tronen endnu. Og så falder de 24 ældste, 12 plus 12, ned. Et tegn på hele den gamle testamentets åbenbaring med de 12 stammer og alle de 12 apostler, og de tilbeder Gud i evighed. Og så siger vi, ja, Gud, du har styr på tingene. Du er på tronen endnu. Det er det første, der sker. Og så er vi fremme i kapitel 6, hvor man følger Johannes' første egentlige åbenbaring. Og der kommer mange trængsler, og der kommer jordskælv, og der kommer krige ud over jorden. Og det er især de kristne, som bliver forfulgt, som der er fokus på i kapitel 6. Og de ligger der og er forfulgte og er døde for Jesu navns skyld. Og så råber de, hvornår er det nok? Gud Hvornår skal vi slippe ud af det her? Og så kommer svaret i kapitel 7. Kapitel 6 slutter med, hvem kan der bestå den dag, Guds fredes kommer? Og så siger Johannes, nu skal I høre i kapitel 7. Det første, I skal have med i dag, det er det her omkvæd. Gud er på tronen endnu. Prøv at tage det med hjem. Gud er på tronen endnu. Han har styr på tingene. Også i den sidste tid. Det næste, det er, at Johannes, han kigger på en kæmpe stor skare. Den består egentlig af to dele. Den består af alle de her 12.000 besejlede fra fra Israels 12 stammer. Og så består den af en stor skare. En kæmpe stor skare, som ingen kan tælle. Den er utællelig. Og så går Johannes ind i forskelligheden i den store skare. Hvor kommer de fra? De kommer fra alle folkeslag, fra alle stammer, fra alle folk, fra alle tungemål. De er meget forskellige. Den tradition, jeg er opvokset i, den har ofte haft tendens til at sige, i min fars hus er der mange boliger. men de står tomme alle sammen. Eller, i min fars hus, ja, Jesus siger godt nok, at der er mange boliger, men det er godt nok ikke, svæ- det er ikke let at få fat i en af dem. Johannes, han siger det, som Jesus også siger, i min fars hus er der mange boliger, og der er mange mennesker, som skal bo i dem en gang. En utallig skare, og jeg synes, det er fantastisk. Fordi nogle gange kan vi opleve, at det kan være så svært at blive kristen og endelig at blive ved med at være det. Men Gud har styr på det. Han er på tronen endnu. Når Gud har skaffet mange boliger i himlen, og når Gud viser os en dag, så er der mange mennesker, utallige mange mennesker, som kommer i himlen. Så har han også nok styr på det. Så skal det nok også til at være til at komme til i himlen. Og så viser han os, og det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik, hvad der skal til for at være med der. Min kone og jeg, vi har været missionær i Tanzania. Vi kan kigse for heli. Bor Charlotte, I kan hollandsk. Der er sikkert mange andre sprog til stede herinde. Alle mulige mærkelige ting som man har fået hævet op og fået lært sig. Der er en fra Tjekkiet, som kan dansk, for eksempel. Hvad, hvad ligner det ikke også? Vi skal møde nogen, der kan tale språ hele en gang. Det er godt nok anderledes end os. Det er jo godt nok en anden kirkekultur, vi kommer ud i i dag. Vi skal møde nogen, der taler hollandsk, tjekkisk, dansk i himlen. Stor, lille, gammel. Sort, hvid, en utallig skare for alle folkeslag, for alle stammer, for alle modersmål. Det er lidt godt. Der er plads til forskellighed i himlen. Og jeg lover for, at der bliver også forskellighed i mange ting af det, vi går og siger til hinanden. Som vi sang, nogle af os vil knæle, andre vil danse, nogen vil tige stille, nogen vil lovprise nogle vil ud og fodbold. Himlen den bliver varieret, og der er plads til variation i himlen. Det er det, som det her fantastiske billede viser os. Så der er meget meget forskelligt i himlen. Men det er en stor og hvid skare. De har en fælles på. Og det betyder, at der er noget, der er ens for dem alle sammen. Og det ens, det er deres hvide dragt, som er vasket i lammets blod. Jeg vil godt tage jer med tilbage til det allerførste bog i, kapitlen, i Bibelen. Vi er i den sidste bog nu, men nu tager vi lige et spring til den første bog, for der er temaet med dragten med igen. Adam og Eva Sønder. Og hvad gør de så? De føler skyld, og de føler skam. De gemmer sig fra Gud, og de begynder at sy en dragt, en klædning, fordi de opdager, at de også er nøgne. De skammer sig. Og det har mennesker gjort lige siden. Forsøgt at sy sig en dragt, der kan gemme deres skam, og er skyld. De fine bladede, de kan bestå af mange ting. De kan bestå af at forsøge at gøre gode gerninger. De kan forsøge at lave tillægsgerninger, sådan som farisererne gjorde på Jesu tid. Ekstra bud, ekstra regler. Det kunne være et fint blad. Der kunne også være mere åndelige fine blade. Har vi ikke profeteret i dit navn, Jesus? Har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn? Der kan være åndelige, fine blade, man dækker sig ind under. Jeg har profetiens gave, Jeg har øh, tungetalens gave, Jeg har et fine blad her, jeg dækker mig ind under. Eller det kan være følelser. Jeg skammer mig. Det må der tælle noget i regnskabet, Jesus. Jeg angrer. Og når det ikke er nok, så angrer jeg, at jeg ikke længere kan angre. Vi syr finbladstrakter. Og det gør vi stadigvæk. Nogle syer også af finbladstrakter af deres lidelse. Jeg har været så syg, jeg har været så meget igennem, jeg har mistet så meget. Det er det, som er temaet i kapitel 6 i Johannes åbenbaring. Og Jesus siger til os alle sammen, det har været hårdt, det har været svært, men den dragt, som I skal have på i himlen, det er ikke jeres egen finbladstrand. Og så gør Jesus det, nej, så gør Gud det i, uh, Johannes, i, uh, i 1. Mose-bog. Det er et lille bitte vers i kapitel 3, vers 21, hvor der står, at Gud lavede skinddragt til Adam og Eva. Han sendte dem altså ikke nøjen ud, men Gud lavede. En skinddragt. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud forstår, at der er noget, der skal dække jeres skyld og jeres skam. Så er det noget, jeg må lave til jer. Og så må det koste en anden livet. Der var en, der skulle dø, for at den skinddragt kunne laves. Og det skete så i Israels historie igen og igen. Helt frem til Jesus kom. Og så døde Jesus for Johannes, mens han stod der og så på det på korset. Og så, det her, det er min skendrændt. Det er mit hvide klæde. I lammes blod. Så det, der altså gør denne her store, utallige flok ens, det er, at de har mødt Jesus. At de har taget imod i ham, vi tro, og så er al deres skyld og al deres skam, den er væk. De står der med rene klæder på grund af Jesus. Og hvordan sker det? Jamen det sker jo bare ved, at vi siger tak Jesus, at du er død for mig. Og så er man med i den store hvide flok. Det er så enkelt. Så kommer der et omkvæd igen. Gud er på tronen endnu, og han kommer sigende i hu. Og så går vi videre til den tredje ting, som jeg gerne vil sige til jer. Det er, at der står om de her mennesker, at de kommer fra den store trængsel. så står der de her 12 gange 12.000 fra Israels stamme. Og det har vi i kirken, når vi skal udlægge de her, opfattet som, at det i virkeligheden er dem, der er omtalt i kapitel 6, dem, der har været forfulgt for Jesu navns skyld. Og hvis man lægger mærke til de 12 stammer, der står nævnt der, så er de 10 af stammerne jo forsvundet ud af Bibelhistorien. Allerede før Jesu tid. Men de er nævnt her igen, som alle de andre stammer. Og det er et stærkt udtryk for, at dem, der bliver forfulgt i kapitel 6, som er glemt af mennesker, glemt af verden, de er ikke glemt af Gud. De er der. Han kender dem, også dem, der er i trængsel. Det der med trængsel og forfølgelse, det er ikke noget, vi er særlig vant til i Danmark. Vi er sat på skånekost i vores del af verden, så længe det nu varer. Men vi har jo brødre og søstre, som er trængte, som er i trængsel, som har det svært, som er forfulgt, og måske mere end nogensinde før i hele vores verdenshistorie. Der er nogle af dem her, der skal læse de her vers, og forstå dem og tage dem til sig nu. Og så er der helt en anden stor hvide skare som måske ikke har været udsat for forfølgelser og trængsler, men vi har dog levet et liv her på jord. Med opture og med nedture. Med smerter og med glæder. Med sygdom og med helbredelse. Med tørst, som de står her, og få slukket tørst. Det at være kristen, det er ikke bare, at det er nemt altid. Og dem skriver Johannes også til i sin åbenbaring nu. Ja, I kommer fra den store trængsel. Der har været udfordringer i jeres liv, som har været svære at håndtere. Men nu skal I høre to ting. Det ene er, jeg har ikke glemt jer. Det andet er, det er den samme hvidedragt, som I skal have på. Troen på Jesus frelser og giver liv og giver håb. Så er vi helt inde i himlen nu, og hvad er det sidste, der bliver sagt til denne her store hvideskare? Det er de ord, som bevæger mig, nemlig, at nu spænder Gud et telt ud over dem. Telt, det er noget, der beskytter Og så siger Gud, nu skal der ikke længere være sov og sult og tørst eller anden plage, men Gud skal vogte dem og tørre hver tårer af deres øjne. Der er tårer i vores liv, som aldrig bliver tørret af, mens vi er her. Der er smerter, som vi ikke kan tage fra hinanden i vores liv her i tiden. Der er tørst, som vi ikke kan slukke her i tiden. Og derfor er det, at vi skal tænke det skridt frem, hvor vi siger, at det største først. Og det største først, det er at vælge Jesus til i sit liv men også det største sidst, nemlig når vi står der i himlen. Så er smerten slut, så er sorgen slut, så er sulten slut, så er sygdommen over, så er lidelsen forbi. Det kan godt gøre, at vi kan holde ud lidt endnu med det, som presser os som smerter i vores liv. Livet kan være hårdt, men der er et lille håb til jer her om, at det er slut en gang, det som er hårdt for jer nu i himlen. Det jeg har sagt, det er, at Gud er på tronen endnu. Det er det vers, I skal leve på i næste uge, i jeres omkvæd. Gud er på tronen nu, og han kommer sine i hu. Det andet, jeg har sagt, det er, at den skare, som dag er i himlen, den er utællelig. Der er mange, og vi skal møde mange mennesker i himlen, af alle mulige forskellige slags. Vi er forskellige. Det tredje er, at der er en lighed mellem os alle sammen. Og det er, at vi har modtaget Jesus i troen som vores hvide drægt. Det fjerde er, at selvom der er en stor trængsel i jeres liv, selvom der er meget, der er svært, så har Gud ikke glemt jer. Han ser jer. Og det sidste, det er, det bliver ikke væk i evighed. Der er en dag, hvor de her ting ikke er der længere men hvor vi skal vælge mellem, om vi vil stå i tilbedelse stille, eller vi vil danse, eller vi vil lovsynge Gud for alt det, han har gjort. Jeg fik, og det bliver det sidste, jeg siger, et lille indblik i det her, for mange år siden, da jeg stod som ung læge på skadestuen i Åben Så kom der et et telefonopkald, og der var en, en midalderne herre, som var på vej ind med hjertestop. Og vi gjorde os klar til at tage imod, og tog os imod og forsøgte at gøre det, som vi nu skulle og kunne. Men vi kunne ikke få det hjerte i gang igen. Så han døde i en forholdsvis ung alder. Og det er håndværk, den del af det. Der fokuserer man på at få de tekniske ting til at fungere og sådan noget. Men så kommer det desværre jo bagefter, fordi der er jo også en ægtefælde på vej ind, som ikke ved, hvad der er sket. Og hun kommer også ind. Og jeg fik sagt til hende, vi gjorde, hvad vi kunne, men din mand er her ikke mere. Og vi snakker lidt om det. Og hun fortæller, at det har været et svært liv for den. De har mistet nære pårørende. Der har været... Der har været mange hårde ting i deres liv, og deres mand, hendes mand har også været præget af sygdomme og smerter, og, og det var ikke nemt, det her liv. Og øh, så siger jeg til hende, skal vi ikke gå ned og se ham? Og det gør vi så. Og så går hun hen til sin mand, og så siger hun, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Herren velsigne din udgang fra nu og din indgang til evig tid. Og der så jeg i en nødskald, hvad det vil sige at være kristen. Nu skal der ikke være sorg. Nu skal der ikke være smerte. Nu skal der ikke være lidelse mere. For det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Det er det, vi håber, vi har. Det er det, vi lever på. Det er det, jeg bærer med mig. Det er det, vi bærer i vores familie, når ting kan være svære. Det er det, I skal have med i dag.